0: C'est 23. Nouvelle technologie, univers numérique et innovation. Voici Une Tasse de Tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bonjour tout le monde, bienvenue à une Tasse de Tech édition Halloween. Ça m'a fait peur. Voilà, Ben, c'est ça le but. Ça a marché, ça a marché. Tout en ayant du plaisir, n'est-ce pas? Pascal Forger, bonjour.
1: (rire) Bonjour Alain McKenna, content de te voir. Je te salue. Je me permets de saluer tout de suite nos partenaires. Godaddy.ca, Microsoft et Telus. Et aussi la Jura E8, une machine à café entièrement automatique qui fait une boisson caféinée ou pas avec du café en grains ou moulu selon votre choix, avec un écran qui permet de choisir de façon précise la quantité de lait, de café et d'eau qu'on ajoute, à ce, qu'on ajoute à ces boissons. Un seul bouton, une délicieuse boisson, vraiment fantastique. Allez voir la salle de montre chez Edica à Montréal sur la rue Saint-Laurent. Vous allez voir toutes les machines Jura. Elles sont magnifiques et ça donne un résultat assez fantastique. faut le dire, c'est pas donné. Mais quand on pense au mocha, j'ai pris un café dans un oh, euh, café cher, récemment, café
0: cafés, ben oui. ça coûte Uhouh. cher
1: et c'est pas aussi bon que ce que je fais avec ma machine Jura à la maison, ça se rentabilise très très vite, surtout si vous êtes plus d'une personne à la maison, merci Jura. Et si vous essayez Alain. de
0: faire un latte épicé à la citrouille, excusez-moi, un latte à la citrouille épicé <rire> avec votre Jura, la machine explose et c'est tout à son <rire> honneur
1: parce que c'est, c'est mal. pas bon c'est mal ces boissons-là c'est du on marketing du je ne peux pas que la, la, la citrouille c'est bon, c'est on ne veut pas un, un dessert, voilà, voilà. On, on juge on juge, euh, j'espère que tu as passé une belle semaine Gadget Techno, je vois ta chemise elle, elle aussi semble tout droit sortie d'un, d'un truc d'Halloween, moi, je, je suis, suis en, en mode automne moi c'est les, les feuilles me tombent
0: dessus en ce moment pas, pas littéralement mais <rire> Je suis dans les couleurs de la saison. Je vais vous dire ça comme ça. Et puis, euh, je vais vous dire aussi dire ceci. C'est, c'est, c'est un gros automne dans les technos. Il n'arrête pas d'avoir des, des affaires qui sont annoncées à gauche et à droite. Euh, je vais recevoir une balayeuse je savais même pas que ça se pouvait, je savais même pas que c'était de la technologie. Fait
1: on... Ben oui, ils sont on maintenant, que... les, les, ben, les aspirateurs sont de plus en plus technologiques. Toi, tu vas parler de la Surface de Microsoft.
0: En fait, plus tard, oui, merci de, de le dire, parce ben que voilà, j'ai voilà. la Surface Pro 9, que tant qu'à faire, parce que j'ai fait le déclic, je vais l'essayer, et je vais la, on, va, on va en parler en même temps que, et cela est plus dur à ouvrir, l'iPad Pro, une nouvelle iPad Pro de 13 voilà. pouces, qui est exactement exactement la même dimension, épaisseur, largeur, hauteur, donc c'est et je pense qu'on cible le même, le même public. Donc, on va parler de ça en voilà. troisième segment. Toi, tu étais encore Moi, en mode voyage. Ça,
1: mode voyage avec la Pixel Watch, que mm-hmm. j'ai essayé en voyage. J'ai, euh, ceux qui sont intrigués par la Pixel Watch, je dirais oui, mais, mais Google <rire> aurait pu faire mieux. Je résume comme ça. Oui, mais ouais. Google aurait pu faire mieux. Mais ça reste une montre quand même assez sympathique. Et c'est celle que je porte en ce moment. C'est du potentiel mal exploité,
0: euh, la montre
1: de Pixel. Potentiel qui aurait pu aller plus loin. Exactement. on aurait pu nous émerveiller. Euh, mais j'en parle plus en détail, avec plus de, 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 de détails, ça reste un achat intéressant pour quelqu'un qui a un téléphone Android et qui veut faire non, 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 aux utilisateurs d'Apple Watch, <rire> qui vont se retourner et vont vous faire non, 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 en montrant leur Apple Watch qui a plus de fonctions. Voilà, on est rendu à la huitième génération de l'Apple Watch quand même, ouais. versus la première de la montre de Google. Oui. OS l'actualité technique de la semaine est présentée oui. par l'infolettre quotidienne InfoBref, toute l'actualité de la journée sans flafla directement dans votre boîte de courriel deux fois par jour, InfoBref. D'ailleurs, il y a un podcast quotidien maintenant qui résume l'actualité. Tu as l'oreille
0: attentive, n'est-ce pas? Oui, parce qu'effectivement, voilà. euh, c'est, en fait, on peut même, j'ai appris ça la semaine dernière, on peut demander à Alexa de nous raconter l'actualité euh, du, du jour. InfoBref, retentit dans, dans votre enceinte connectée <rire> ah! <rire> avec Alexa. Écoute, ça donne des idées, Alors peut-être pour avoir une tasse de tech en version Alexa, nous aussi, je ne sais pas si ça, ça suit. Mais oui, effectivement, mais, mais le... tout le monde a des balados maintenant, donc ça fait partie de, de la vie. <rire> Toutes n'ont <rire> pas, n'est-ce pas, cette saison derrière la cravate.
1: <coughs> Excellent, oh. une tasse de tech maintenant <rire> On a partout, du en réalité virtuelle Bientôt dans, le et avant. dans Alexa. Voilà. Ouais. Euh, Bumble rend son intelligence artificielle qui filtre les images de Kiki non réclamées accessible à tous. Je voulais lancer avec ça. Je voulais dire le mot kiki dans le podcast. Tu veux dire autre chose
0: par ce mot-là, j'ai l'impression.
1: Exactement, c'est un mot que je veux utiliser pour ne pas irriter les oreilles sensibles, mm-hmm. mais veut veut pas les images de Kiki non réclamées. Ce
0: on parle de dick pics là. De ceci, je comprends dick pics, voilà. oui, ce
1: oui, parce que je voulais pas, je voulais qui sont un fléau euh, pour euh, bien des gens sur internet. Ouais, c'est ça, ceux qui utilisent entre autres les sites de rencontres euh, ou les applications de rencontres. Je suis âgé, je parle encore de sites, c'est maintenant des applications de rencontres. <rire> ben, Bumble a un filtre qui utilise l'intelligence artificielle, qui est très efficace jusqu'à 98% du temps, va filtrer les images non désirées, celles qui n'ont pas été sollicitées, va mettre un flou et va dire à la personne, veux-tu la voir ou non? On s'entend, on est des adultes, ça se peut qu'on veuille la voir ou non. Il euh, y aurait, selon Bumble, moins de 0,1% des utilisateurs du site qui utilisent l'application pour partager des images inappropriées. <rire> Bumble, pour bien faire, a décidé d'offrir son intelligence artificielle, son filtre d'image comme ça, euh, gratuitement à tous, de façon à code ouvert, comme on appelle open source. Donc, ça pourrait facilement être utilisé par, qui sait, d'autres applications de rencontres ou encore des sites qui n'ont pas nécessairement les ressources pour muscler. Comme il disait, c'est pas de la grande science technologique de créer une intelligence artificielle qui filtre les images de Kiki. On s'entend que... Ça, ça faut juste avoir l'outil, cas, ouais c'est ça c'est ça <rire> ben, faut avoir l'outil dans le cas d'un Kiki c'est assez ça qui enfin, Ah oui non mais je veux dire, faut avoir l'outil pour les r- 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 pour les
0: identifier avoir les, l'outil les pour les reconnaître mais oh oui, ben faut oui.
1: entraîner donc c'est assez une fois qu'il est entraîné c'est pas de la haute technologie d'entraîner un outil à reconnaître quelque chose voilà. mais le fait que ce soit déjà entraîné le fait que ce soit déjà prêt ben ce qu'il dit ça va permettre à des euh, peut-être des nouvelles entre... des petites entreprises en développement qui vont pouvoir utiliser ce moteur là euh, de façon plus rapide et plus efficace et gratuitement on le répète parce que Bumble l'offre. Merci, Bumble, euh, pour les gens qui ne connaissent pas le site de rencontre Bumble. C'est un site qui est très intéressant, je trouve, parce que les, c'est les femmes qui font le premier pas. Les messieurs ne peuvent pas euh, solliciter. Euh, donc, c'est les madames qui choisissent. Mm-hmm. Donc, ça peut être une application où je pense que le taux de rencontre, peut-être, peut-être que les niveaux de sérieux est peut-être plus important euh, dans Bumble. Essayez ça si jamais ils ont offert leur intelligence artificielle avec leur filtre à kiki. Voilà. C'est tout. <rire> Bonne
0: nouvelle. Moi, je vais du côté plus euh, politico-économico-télécommunication, mm-hmm. <rire> parce qu'apparemment, j'ai un accent espagnol, je sais pas. Il y a une nouvelle euh, cette semaine à propos de la fameuse euh, volonté par Rogers d'acquérir Shaw, qui est l'opérateur dans plus dans l'Ouest canadien euh, qu'on connaît moins ici, mais transaction de 26 milliards de dollars, en tout cas, qui est quand même assez... Euh, qui fait jaser en tout cas, depuis plusieurs mois. Et euh, c'est le ministre du Développement économique et de l'Innovation, François-Philippe Champagne, qui, cette semaine, a finalement mis son pied par terre et qui a dit essentiellement qu'il s'opposait à l'acquisition euh, par euh, Rogers de son rival Shaw sous sa forme initiale. Et ça, ce sont des ah, guillemets ouais. là, entre un et l'autre, parce que je cite ce, ce bout de phrase-là, c'est une citation, et je pense que c'est le le, 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 le bouclé de ce qu'il a dit, il en a dit pas mal plus, là, euh, par rapport à ça, parce que euh, Shaw et Rogers, plus tard cette semaine, vont euh, s'asseoir avec le commissaire du Bureau de la concurrence du Canada pour discuter de comment... Revoir le package pour justement faire l'affaire satisfaire en fait les exigences du gouvernement, le gouvernement qui en principe se positionne en défenseur du consommateur dans les télécoms en disant bon on veut plus de diversité, plus de concurrence pour que les prix descendent et plus de choix. Euh Concrètement, ça n'a pas toujours été clair comment cette volonté-là s'exprimait dans les décisions concrètes qui ont été prises au fil des dernières années. Mais là, cette fois-ci, ce que j'entends entre les branches, c'est que pour une fois, on a vraiment mis le pied à terre de la bonne façon pour défendre les intérêts des consommateurs. Surtout parce que dans cette décision-là, il y, y a une deuxième partie de l'affaire qui concerne plus spécifiquement Vidéotron et Québécois euh, qui pourraient étendre. Le, eux, là, leur volonté, on le sait, c'est d'étendre leur réseau à l'ensemble du pays. Donc, bon, euh, oui. vraiment d'avoir de la 5G mur à mur. Et il euh, y avait sous euh, certaines conditions la volonté par chat de se défaire de Freedom Mobile, qui est son réseau sans fil et de, de, de le vendre à Vidéotron dans le cadre de la transaction avec Rogers pour mmh. le reste de, son, de ses activités. Et là, ce que M. Champagne a dit, c'est que, OK, cool, allons-y avec ça, poursuivez vos conversations avec Québécois, mais voici mes conditions. Et les conditions, il y en a deux, c'est que, premièrement, on veut que Vidéotron se porte acquéreur et conserve, garantisse, de, de, s'engage en fait à conserver les zones sans fil de Freedom pendant au moins dix ans. Donc, oh, vraiment, oh, oh, il veut, on veut créer un réseau national durable et pas juste quelque chose qui pourrait être utilisé pour être revendu, revendu ensuite. Mmh. Euh, et l'autre condition, c'est qu'on veut que la, la structure de prix qu'on voit au Québec soit étendue à l'ensemble du Canada plutôt que l'inverse. Ce que le, fédéral, le gouvernement fédéral constate, c'est que les prix des sans-fil est 20% moins élevés, des forfaits sans-fil est 20% moins élevés au Québec qu'ailleurs dans le Canada en moyenne. Et hey boy. Moi, la conclusion de ça, et ce qui vous fait vraiment décrocher la mâchoire, c'est comme, ah oui, ça coûte encore plus cher ailleurs au Canada. C'est, <rire> c'est, fou. c'est exactement ce Pauvre que le reste dire, je veux dire, du voyons. Canada, n'est-ce pas, qui doit payer une petite wow. fortune parce que c'est pas donné non plus chez nous. Euh, et là ce qu'on réalise c'est que ça coûte encore plus cher hein. ce, que, ce que j'ai hâte de voir c'est ce que ça va donner parce que là il y a bien des gens qui pensent que tout d'un coup pouf ça va faire avorter la, 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 la transaction mais je pense que non et ce que je comprends des analystes euh, qui ont réagi par rapport à ça depuis euh, ça fait pas 24 heures pour nous là, que ça a été annoncé c'est qu'au contraire, Rogers travaillait déjà sur une, une contre-offre, une deuxième proposition qui euh, satisferait davantage euh, les exigences du gouvernement. Ça va être à suivre, en tout cas, parce que ça va se conclure, c'est sûr, au fil des prochaines deux, trois semaines. Et je pense que c'est un peu le message, le vrai de vrai message en voyant tout, enfin, tout ça, c'est comme... OK, réglez ça rapidement, là, mais réglez ça aussi de la bonne façon. Donc, ça va être à suivre bientôt. Mais je pense que si on avait à prendre un pari pour clore cette histoire-là maintenant, c'est que la transaction va se faire. Vidéotron va être un joueur national d'ici... rapidement, d'ici 2024 ou 2025 au plus tard. Et on aura probablement euh, chez nous, peut-être pas des tarifs moins élevés, mais ailleurs au Canada, sans doute, ça va, ça va contribuer à réduire un peu le coût des forfaits sans fil. Ouais,
1: mais c'est si l'histoire. Vidéotron devient national, ça va être gagnant pour le consommateur. Si au, dans le reste du Canada, ils ont des tarifs moins élevés, le consommateur. C'est rare que des transactions comme ça peuvent, pourraient, on va toujours y aller au conditionnel mm-hmm. pour amener des meilleurs tarifs, des meilleurs euh, forfaits. Ouais, ben pour idéalement, les consommateurs. on pourrait aussi
0: ouvrir un peu aux opérateurs, ce qu'on appelle les opérateurs virtuels pour qu'un joueur comme Kogeko, entre autres, puisse se faire une place aussi et que d'autres joueurs régionaux continuent d'émerger, ce qui ferait encore plus baisser les prix. Mais clairement, le gouvernement fédéral n'était pas rendu là. À suivre. Tu euh, nous parles de Shutterstock, euh, qui a... euh, C'est pas une bonne nouvelle, ça, ça se peut-tu
1: ben, c'est étrange comme nouvelle parce que c'est une banque d'images, Shutterstock, mm-hmm. ceux qui sont pas familiers, c'est des banques où on peut euh, acheter des images, ou euh, des fois il y en a une offre à très uh, prix réduit, donc si on veut faire, euh, je ne sais pas moi, une publicité au lieu de prendre un photographe, d'engager quelqu'un, trouver des mannequins et tout, ils ont des banques d'images de gens heureux, de gens qui sont tristes, de gens qui sont so- de coucher de soleil, de choses comme ça, et c'est des images qui sont créées par des artistes qui soumettent leurs photos à Shutterstock qui les revendent aux gens. Mm-hmm. Donc des studios carrément qui font des dizaines et des dizaines de photos euh, de quelqu'un plus heureux, plus triste, qui a une idée, qui a une mauvaise idée, qui mange, qui est assis, qui est debout. Et là, on a décidé de offrir des images générées par le générateur d'images Dali, euh, Dali oui. de OpenAI. Un AI, Donc des qui images, des images de sur du texte, bah ben oui. Sur du texte. Donc, tu tapes ce que tu veux et c'est un peu ce qu'on veut dans une banque d'images. Je veux quelqu'un qui est heureux, qui a l'air d'avoir une bonne nouvelle pour mon produit euh, suppositoire euh, qui... Je sais pas quoi. Donc, je ne pas rend ça, ben oui. ça rend heureux, Ça rend <rire> heureux, ça détend. On aime ça. Donc, plutôt que d'offrir des images de la banque, on va offrir des images qui vont être générées sur demande en fonction des besoins du client. Ce qui est assez particulier parce que depuis 2021, OpenAI, les créateurs de Dali, on collaborait avec Shutterstock oh. pour entraîner avec sa bande d'images l'intelligence artificielle. Donc, on a pris les images qui ont été créées par des humains, des artistes humains, on a entraîné la ban- l'intelligence artificielle avec cette banque-là. Et là, on dit, on va vendre les images générées par l'intelligence artificielle. Les artistes, à ce moment-là, ben, on n'a plus besoin de vous. On a entraîné l'intelligence artificielle. Donc, Shutterstock promet qu'on va compenser financièrement les artistes dont l'œuvre, dont les œuvres, dont les photos ont travaillé à développer le modèle d'intelligence artificielle. Et là, combien rétroactivement on va avoir un pourcentage? OK, on a entraîné l'intelligence artificielle avec tes photos, tu vas avoir quoi? Quelques fractions au-dessous plutôt que d'avoir un montant peut-être plus euh, important pour l'achat d'une photo concrète. -hmm. C'est assez particulier. Et ce qui est très drôle, c'est que les artistes, eux, ne peuvent pas offrir à Shutterstock des images qui ont été créées avec une intelligence artificielle pour des raisons de droit d'auteur. C'est même <rire> très, euh, très, oui. très drôle. C'est Shutterstock bien. le fait, mais les artistes peuvent pas le faire. Et c'est très drôle parce que la banque d'images Getty, une autre banque d'images très connue avec des images, entre autres, d'artistes d'Hollywood et tout, mm-hmm. a banni la vente d'images qui sont générées avec les intelligences artificielles mais, et je trouve ça astucieux, peut-être un bon compromis, va travailler sur des outils qui pourraient modifier le contenu d'une image existante. Donc, prendre une photo, disons, de Marilyn Monroe, officielle, et dire, OK, mais j'aimerais qu'elle sourit plus. J'aimerais qu'elle soit triste. Euh, j'aimerais avoir une photo, mais j'aimerais que ce soit des gens euh, d'une couleur de peau différente, des ah, gens ah, qui, ont, yeah. qui sont debout au lieu d'assis, que ce soit un type de... Donc, on part d'une photo originale, mais on pourrait la modifier avec l'intelligence artificielle. À ce moment-là, l'artiste pourrait avoir un montant et l'intelligence artificielle pourrait l'adapter aux besoins d'un client qui cherche une photo de banque d'images. Moi, en pensant à tout ça, je me dis de quoi va avoir l'air Photoshop en 2025. Est-ce qu'on va parler à Photoshop? OK, j'aimerais que la peau soit un peu plus lisse, j'aimerais avoir l'air dix ans de moins et j'aimerais avoir une chemise bleue. Et boum, l'intelligence artificielle va complètement transformer mmh. notre photo exactement comme on le veut, sans avoir... Puis il va avoir à... l'effet
0: inverse, il va y avoir des, des banques d'images sans intelligence artificielle, comme il y a des légumes sans OGM et des trucs comme ça. Que...
1: Et Ça, ça va être très drôle d'aller ça chercher des photos monde. vintage, mais là, comment tu vas démontrer que les photos n'ont pas été adaptées, modifiées, travaillées? Comment authentifier c'est, c'est le au-delà du « no filter », c'est le no, « no AI <rire> ».« No retouche <rire> ».« No ouais. retouche par l'AI ». Assez aye. incroyable. Et tu avais une autre nouvelle?
0: Oui, c'est passé un peu sous le radar. Ça a été publié le mois dernier, mais l'Observatoire des technologies médias a fait le bilan de qui est abonné à quoi dans les services en ligne de vidéos sur demande au Québec. Parce qu'on le sait, on parle tout le temps du virage numérique et du rouleau compresseur qu'est Netflix. Et bien, les statistiques le prouvent, en fait, euh, parce que justement, euh, cet automne, euh, c'est un sondage qui a été fait donc à la fin de l'été. Euh, ce qu'on voit, c'est qu'au Québec, il y a 62 des ménages québécois qui sont abonnés à Netflix. Ça, c'est deux personnes sur trois, grosso modo, deux familles sur trois. Euh, et c'est un bon appréciable par rapport à avant la pandémie, euh, où on était en 2019 à 37 euh, c'est, 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 c'est donc dire, n'est-ce pas, qu'il y a pas mal plus de monde qui sont abonnés à Netflix qui, je crois, sont abonnés au cadre parce que les statistiques étaient plus près de moitié-moitié en termes oui, de Oui, je pense que ça, ça,
1: a passé, ça, ça, ça a dépassé le nombre d'abonnés au câble si je euh, m'abuse. Et
0: cette hausse-là, évidemment, il y a un effet pandémie parce que ça a été discuté à long et en large comment ça a justement affecté euh, les abonnements aux services sur demande. Mais il y a aussi, je pense, le début de quelque chose de plus gros parce que Netflix s'en vient dans un mois et demi environ avec euh, sa fameuse version euh, appuyé sur la publicité, donc financé par la publicité, qui va être beaucoup moins cher. Est-ce que, est-ce que on s'attend à ce que les, le nombre d'abonnés euh, agrandissent encore un peu. Donc, ça risque de continuer. Euh, les autres services, euh, dans la même veine, là, sont euh, quand même, en, bon, sont populaires, mais on ne va pas s'énerver avec ça. Le, moi, ce qui m'a surpris, c'est que le plus gros, euh, le numéro 2, en fait, après Netflix, c'était Amazon Prime Video, euh, oui. où il y a 31% des, québécois qui sont, des ménages québécois qui, sont, qui seraient abonnés à Prime Video. La question que, à laquelle je n'ai pas de réponse, c'est est-ce que les gens qui sont abonnés à Prime pour la livraison gratuite quand ils achètent des produits sont inclus ou le savent pas qu'ils l'ont ou quoi? Parce que je pense voilà. que ce chiffre-là est, 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 est peut-être pas euh,
1: tout à fait représentatif. Voilà. Parce que moi, je l'ai pris d'abord pour ça. Puis je dis, ah ben, donc, j'ai Amazon Prime vidéo en bonus. Ah ben, alors ben, pourquoi ben, oui, pas voilà. m'abonner à la livraison Prime en même temps? Et je pense que je rentabilise pas ma livraison Prime. Je rentabilise pas Prime une vidéo, mais les deux ensemble, là, j'ai quelque pire. chose qui me coûte 80$ par année. Puis j'ai des vidéos et la livraisons gratuite. Je suis content. Euh,
0: pas loin derrière, il y a Disney ⁇ à 24%, donc un ménage sur quatre au Québec a Disney ⁇ Plus. Je ne sais pas s'il est fait ouais. Star Wars, ça fait sentir, parce qu'ils ont quand ben, même... Les Disney enfants, plus.
1: moi je soupçonne que c'est les gens qui ont des enfants, je pense qu'ils vont être plus portés. C'est peut-être un préjugé, mais je pense que les ménages avec des enfants ont probablement tendance à aller plus vers Disney. Mm-hmm. Moi, je vois moins l'intérêt. Après être abonné à Netflix et à Amazon Prime. Et Perfect.
0: arrive ensuite dans, euh, les, euh, dans le sondage en fait, de l'Observatoire. L'extra de Tout TV, Crave de Bell et le Club Illico de Vidéotron, chacun a, euh, ont à peu près 11 à 13 du marché québécois. Mm-hmm. Les trois ensemble ont moins que Netflix euh, en termes de part de marché. Donc, euh, je pense que le message qui devrait être envoyé là est clair. Si on veut que le contenu télévisuel québécois continue à, continue à rayonner, n'est-ce pas? <rire> c'est sur ce mot-là qui n'existait pas juste. Je sais que tu fait prononce. exprès, Alain.
1: Je sais que t'as fait exprès.
0: Mais c'est, une, c'est un, c'est c'est RBO, je pense, qui, 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 qui l'a, continue, l'a mis c'est. au jour, mis au monde, ce, 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 ce terme. Mais entre peu importe, euh, il faut, faut mettre un effort. Il faut, faut trouver une formule, soit une plateforme. Mon, moi, ce que j'aurais vu, et ça fait longtemps, c'est que le Tout-Tévé va devenir la plateforme que tout le monde utilise, peu importe le diffuseur, mais ça peut être le cas pour des raisons. C'était au début,
1: si je C'était la volonté. Au début, c'était la volonté, puis ouais. c'est devenu malheureusement divisé. Chacun y va avec voilà. sa plateforme, TVA, euh, Télé-Québec. Sinon, il on va, va falloir en
0: tout cas, c'est, 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 faut falloir faire, je ne sais pas quoi, avec Netflix. Mais bref, ça soulève plus de questions que ça répond à, à la situation. Et on voit que c'était en virage. Parce que, plus, que les, plus les gens sont jeunes, moins ils regardent la télé traditionnelle les locales, et le contenu local, et puis ils regardent des services web comme... Netflix et même ben, YouTube et TikTok qui
1: sont même plus du contenu télévisuel. Mais ils regardent plus TikTok ben que, voilà. que <rire> Donc, Netflix dans certains cas. Alors, ça, c'est assez terrible. Euh, ça, ah, ça, mais... ça fait
0: le tour des euh, actualités de la semaine pour nous. On fait une courte pause. On revient avec notre entrevue. On va parler de jeux vidéo parce qu'on va faire un peu en, en, écoute, en même temps record le tour de l'état de santé de l'industrie québécoise avec les gens de Behavior qui célèbrent son 30e anniversaire cette année. Donc, on va aussi parler de ça. Restez avec nous. On revient tout de suite. Retour à Une tasse de tech avec Alain Mekena et Pascal Forget. Alors bonjour et bienvenue à une tasse de tech euh, édition pré-Halloween ou post-Halloween. En tout cas, j- j'avoue que j'aurais, j'aurais dû me déguiser. Je n'ai pas pensé à ça. <rire> euh,
1: Ta chemise est pas mal, Alain.
0: Bon, toi aussi, tu me ferais la marque. Je pense que je vais voilà, t- seulement l'automne. C'est une chemise d'automne, couleur d'automne. Mmh. Euh, je suis mmh. dans le ton, il n'y a pas de doute. Euh, c'était une grosse fin de mois d'octobre, hein? il s'est passé beaucoup de choses dans les dernières semaines à Montréal, des conférences, des événements, des choses comme ça. C'était aussi une année anniversaire pour nos invités, mais avant ça, je te laisserai, si tu veux, Pascal, présenter le segment.
1: Oui, les entrevues de la semaine sont une présentation de godaddy.ca qui offre un moyen facile de créer un site web personnalisé et professionnel pour son entreprise, godaddy.ca. Vous, vous avez envie d'un site web, vous voulez un site web, vous voulez faire des tests de site web, ils ont tout ce qu'il faut pour vous, godaddy.ca. Merci à vous.
0: Merci Pascal. Alors, euh, on a des gens de Behavior avec nous aujourd'hui parce que, euh, c'est, premièrement, c'est le 30e anniversaire de, de ce studio indépendant montréalais qui est quand même je euh, indépendant, ça sonne pas comme un petit studio, c'est quand même une grosse entreprise qui a eu beaucoup oui. de succès au fil des années, pour plein de raisons, mais aussi des gens qui étaient présents la semaine dernière au Megamix et c'est un peu ça, on voulait revenir un peu sur l'événement qui est quand même euh, assez central dans l'industrie du jeu vidéo, euh, mais il y a aussi des affaires, pas mal de fun qui se passent chez, euh, chez Behavior. Pour en parler, on a avec nous euh, Stéphanie Marchand et Jean-François Burroughs euh, qui Euh, 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 qui était au Megamix la semaine dernière, si je ne me trompe pas. C'est le cas, n'est-ce pas? Absolument. Excellent. Est-ce que vous avez aimé l'événement? Comment ça s'est passé pour vous?
2: Ben, On a adoré. On on était là tous les deux. euh, Puis on a rencontré des gens, mais on était beaucoup de vieux. En fait, Euh, on était une soixantaine euh, qui était présents euh, pour les conférences euh, pour rencontrer euh, des partenaires, un peu de tout. -hmm. Donc, euh, en fait, je pense que ça a été été une très belle année. L'organisation était bien. Le site était... Euh, c'était très bien là à l'hôtel ça avait
0: été ben, c'était un retour en personne vrai. en plus c'était comme depuis trois ans qu'on Absolument. se voyait pas là c'était l'occasion effectivement de croiser des gens physiquement en personne donc ça c'était un gros oui. plus euh... Montréal
2: c'est un petit village le jeu vidéo alors, c'était c'était vraiment le fun là de recroiser tous des gens qu'on n'a pas vu dans notre cas plusieurs années mm-hmm. euh, c'était, c'était vraiment le fun
0: c'est, euh, c'est un bel événement. Puis je sais qu'il y avait beaucoup de sujets qui étaient abordés. Euh, de mon côté, euh, ce dont on me parlait beaucoup, c'est, euh, puis je ne sais pas pourquoi, mais ça a l'air que Vous me direz, c'est dans, 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 le, dans le thème de votre côté aussi. Mais on parle beaucoup du financement du jeu vidéo en ce moment au Québec, euh, pour plein de raisons. Puis je pense que la guilde du jeu vidéo qui représente l'industrie avait aussi veut revoir la façon dont les choses euh, se font. Euh, comment ça va l'industrie Vous avez les deux pieds dedans. Vous le voyez, le jeu vidéo à Montréal et au Québec se porte quand même plutôt bien, non
3: Oui. Assurément, ça, ça va bien. Le... Sauf que Montréal est rendu pratiquement une des plateformes avec le plus de studios internationaux aussi mm-hmm. en tant que tel. Ça augmente beaucoup, beaucoup le plus gros enjeu aussi. Et le financement, c'est aussi de trouver les gens euh, chez nous. Puis ça, c'est beaucoup le, l'enjeu principal. Ouais. Euh, dans le médias média ouais. cette semaine, ça parlait de, de pénurie d'emploi dans le jeu vidéo. Avant, c'était c'était pas le, le, le cas, mais comme tout le monde, on a aussi ce problème-là. Euh, en tant que euh, chez BIEVRU partout dans l'industrie.
0: Ouais. Ben, ça C'est, un, c'est, c'est bien que, que tu mentionnes parce que vous, vous venez d'ouvrir un studio à Toronto. Donc BIEVRU a maintenant, une, mm-hmm. ou en tout cas vous venez de l'officialiser, mm-hmm. je pense qu'il était déjà là un peu avant, mais là il y a vraiment la volonté de créer un pôle, un deuxième pôle à l'extérieur. Puis, vous n'êtes pas les seuls à faire ça. Est-ce que c'est une solution ça pour justement trouver les spécialistes, cette espèce de... On sort un peu de Montréal pour aller chercher des gens à l'extérieur.
3: Oui, il y a une différence. Il y a différentes stratégies qui ont été employées par différentes boîtes. Pour nous, ouvrir à un bureau en Ontario à, à Toronto, ça nous permettait d'aller connecter vers d'autres marchés, Il y a des écoles. Euh, L'Ontario puis, est pas nécessairement aussi saturé, je dirais, que le marché de Montréal. Ça, fait que ça ouvre mm-hmm. euh, quand même euh, à l'extérieur. Donc, Ça ouvre un, un bassin d'employés potentiels euh, qu'on avait dû, de la difficulté à atteindre. Mm-hmm. Puis, le bureau de Toronto, est une extension du bureau de Montréal, donc il va être géré, en fait, là, euh, sur nos équipes respectives euh, qu'on a à l'interne. Oui. Ouais.
0: Ben, c'est ça a du sens, puis c'est ce qu'on voit aussi. Euh, ben, on l'a vu avec, je pense qu'il y a un retour d'Ubisoft qui, lui, va plus dans les mm-hmm. régions du Québec. je viens de frapper mon micro. Euh, mais il y a vraiment cette volonté aussi de, de, d'élargir un peu, le, le, disons, le rayonnement du, du, de ce qui est l'écosystème montréalais, disons-le comme ça. Euh, c'est intéressant ça. Puis, euh, je pense que toi, Jean-François, tu es responsable de la propriété intellectuelle au sein de behavior. Euh, c'était, c'était une autre conversation, ça, qu'il y avait dont j'ai entendu parler cette notion de développer, je pense, des euh, parce qu'on parle évidemment c'est de la question du, du nombre d'emplois. Quand on parle du secteur du jeu vidéo, souvent on parle bah ben, sur une, une grosse entreprise parce qu'il y a beaucoup d'employés, mais il y a aussi beaucoup de créations qui se fait ici, qui appartient à des entreprises d'ici. Euh, mmh. Et vous, vous êtes un, un bel exemple de, de ce qui se fait de ce côté-là. Euh, est-ce que c'est un enjeu, est-ce que tu sens qu'il devrait en avoir plus comme de, qui se crée comme ça au Québec ou à Montréal, contrairement à des choses qui sont ici mais qui appartiennent à des, des sociétés étrangères, par exemple?
3: C'est... Euh, pour les développeurs, pour les gens du plancher, il mm-hmm. n'y a pas une grande différence en tant que tel euh, Jusqu'à certains points, pour un, un concepteur de jeu euh, qui travaille pour une boîte française ou qui doit une, une boîte euh, d'Asie ou une boîte montréalaise... Ça ne change pas grand-chose en tant que tel à ce niveau-là. Au niveau de, 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 de l'entreprise, je pense qu'il y a chez nous, en fait, euh, peut-être un, un petit correctif, là, euh, Alain, on fait du développement d'IP depuis des années euh, chez nous. On a fait des jeux euh, à l'époque, on les faisait pour d'autres, mais c'est quand même nous autres qui faisaient le développement d'IP. Euh, puis même du côté de Stéphanie, on en fait, euh, on en fait aussi du développement d'IP. Euh, c'est juste que nous, on, on édite les nôtres. En fait, c'est la, la différence entre les, les groupes, les, les gens qui sont dans mon groupe versus le, le groupe de, de Stéphanie chez, euh, chez Behavior.
2: bon euh. ouais, c'est pas Publishing. Mais c'est certain que, euh, on parle de valeur ici, là, euh, la valeur de notre industrie, ce qu'on apporte, c'est certain que de créer de la propriété intellectuelle qui appartient à des entreprises québécoises, c'est un, c'est un must, là. ça intéresse tout le monde. Euh, c'est déjà quelque chose, ben, bon, dans les grandes entreprises, il y a nous, mais. Euh, depuis la la pandémie, avec les gens qui ont travaillé de la maison, les petites petites entreprises, les studios indépendants sont en effervescence au Québec. Euh, Donc, il y a aussi vraiment à ce niveau-là, on voit euh, toute une relève et toute une recherche du développement d'IP qui qui a lieu. Donc, ça, c'est vraiment intéressant -hmm. euh, de voir ça. Euh, Et c'est des gens qui ont eu la chance peut-être d'apprendre comment faire ça dans des grands studios euh, internationaux et qui, maintenant, peuvent mettre à profit, dans le fond, cette expertise-là euh, et de développer euh, pour nous. Donc, euh, c'est, c'est, un, c'est vraiment un écosystème, le jeu vidéo, ouais. euh, à Montréal, euh, où tous les, les, les studios sont fille On est très proche aussi euh, du des, des milieu des milieux de l'éducation. Le, juste le mentionner parce qu'on parlait de talent. On est le troisième pôle mondial en ce moment avec Tokyo euh, et euh, euh, la côte ouest, en fait, le, le, le Bay Area aux États-Unis. Donc, mmh. pas, il n'y a pas beaucoup d'industries dans lesquelles on est en top 3 au monde. Euh, on s'est rendu là à force de sueur et tout. Mais vraiment, au Québec, je pense que tout le monde apporte à cette, cet écosystème. Les écoles sont là, les entreprises sont là. Euh, mmh. Puis maintenant, c'est ce qu'on voit là. Donc, je pense qu'il y a eu une époque où les petits studios s'étaient un peu disparus. On parle des années plus difficiles, 2010-2012, après la crise aux États-Unis. Puis là, il y a vraiment cette ferveur-là qui revient. Et moi, c'est ce que j'ai vu beaucoup au Mix la, la semaine dernière. Mm-hmm. Euh, beaucoup de gens que je connaissais, que j'ai revus quand je leur ai dit Mais, mais t'es où maintenant? Qu'est-ce que tu fais? Euh, beaucoup de gens, je ai pas nécessairement pensé ça, mais dit, Ben écoute, j'ai, j'ai parti euh, mon projet, j'ai parti mon studio, euh, puis euh, ben ça va bien, on travaille là-dessus et tout ça. Donc, c'est clairement, il y, y a cette énergie-là et ce désire au Québec.
0: Mm-hmm. Non, c'est okay. très bien. Ben, c'est ça, c'est, c'est une question de masse critique. Je pense ça, c'est il euh, y a une forme d'attraction vers Montréal pour les studios, peu importe leur for- le format ou leur, leur stratégie d'affaires, qui, qui fait que c'est un. Il arrive à un stade où c'est inévitable quasiment d'avoir une présence ici. ça, c'est, c'est tout à l'honneur du, du secteur. Euh, un des sujets, en parlant à, aux organisateurs du Megamix, il euh, y avait beaucoup de nouvelles euh, petites formes, des conférences, des panels, des choses comme ça sur la, la, la l'inclusivité, euh, la diversité, tout ça. Ça C'est un enjeu on en a discuté pendant une couple d'années là, euh, dans le secteur plus large. Pas juste des jeux vidéo, mais aussi des effets visuels. Tout ce qui était multimédia à Montréal, il semblait y avoir une espèce de, 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 de malaise par rapport à ça. Et là, on a, je pense qu'on a abordé ça de front chez euh, Omega Mix avec certaines conférences. Est-ce que c'est quelque chose que je ne veux pas dire si que vous rencontrez, mais chez vous, chez bien comment vous voyez ça, la diversité? Il me semble que ça m'apparaît comme un, un secteur extrêmement diversifié, mais j'ai pas j'ai évidemment pas les, les pieds dans le secteur au quotidien. Euh, est-ce que c'est c'était vit- véritablement un enjeu, ça, pour l'industrie du jeu vidéo, de justement, d'aller chercher des travailleurs, mais aussi des gens euh, au niveau de la gestion, tout ça qui, qui viennent de, de tous les horizons?
2: C'est, ben, c'est, tout d'abord, c'est un enjeu en sciences. Okay, on va juste prendre juste un step back. Là. Euh, Jean-Fran- Jean-François et moi, on vient euh, tous les deux, on est ingénieurs informatique. on vient de Polytechnique euh, mm-hmm. et j'ai gradué il y a une vingtaine d'années. Il y a le même pourcentage de filles qui graduent de génie informatique aujourd'hui qu'il y en avait il y a 20 ans. Donc, wow. euh, malgré le fait, puis on, on participe là, les deux à toutes sortes de, de regroupements, genre payer les sciences, toutes sortes d'événements pour encourager. Là, là, je parle des filles, on va parler de la diversité ensuite, oui. mais euh, son, longtemps, ça a été le débat. Aller chercher des filles pour cette industrie. Euh, donc, donc, oui, il y a toujours un défi. Puis, puis c'est, comme je disais, ce n'est pas que euh, le milieu du jeu, c'est un peu le milieu scientifique. Euh, parce qu'évidemment, on a les programmeurs, mais même les artistes et tout. Donc, tout passe en fait, par l'ordinateur. Là, donc, mm-hmm. euh, fait, Déjà, on a ce défi-là. Euh, et ensuite de ça, ben oui, en fait, on n'est pas, je pense qu'on n'a pas exactement ce qu'on vise, en fait, c'est d'avoir la même représentation dans notre entreprise que la société de Montréal, là, là, ouais, ce qu'on ouais, voit autour. Là. Tu sais, ce serait très dur de, 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 de mettre des objectifs, de, de nécessairement pas tout dépasser euh, ici. Mais c'est un peu le même, la même situation où on, on veut les attirer dans, les, dans nos entreprises, mais en fait, il faut les amener aussi à aller faire les formations parce que c'est, oui. c'est ça aussi. Nous, on prend les gens qui graduent. Donc, comme société, c'est de s'impliquer d'aller vraiment faire connaître ces métiers-là. Il y a toujours un peu un stigma, le jeu vidéo. Est-ce que c'est un emploi sérieux? Est-ce qu'on peut faire une carrière? Oui. Mm-hmm. <rire> euh, donc, il y a un peu ce, ce, tout ça à aller faire euh, au niveau de la, de la société aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a toutes sortes de nouveaux métiers qui arrivent avec les jeux, les jeux live, le streaming, euh, les gestionnaires d'influenceurs, tous ces, tous ces nouveaux métiers, l'eau communication, ah oui. euh, entre autres, qui nous permettent aussi d'aller recruter des gens qui n'ont pas nécessairement fait des études, euh, qui étaient prévues en, en se disant, je vais aller faire ma carrière en jeu vidéo. Donc, d'aller mm-hmm. vraiment chercher des gens dans d'autres industries. Puis, je vous dirais qu'on a cette opportunité-là, puis c'est des industries qui sont peut-être, euh, où la diversité, ou les femmes sont plus représentées. Donc, c'est une opportunité pour nous là, d'aller chercher... Euh, d'aller chercher ces gens-là et euh, ensuite aussi de présenter, je pense que l'industrie doit présenter des modèles mmh. à la société, doit faire, on parlait de la guilde, tu sais, dans, dans les défis du mix, euh, il y avait les derniers jours qui étaient des portes ouvertes aussi à la, au public. Donc, d'aller vraiment montrer à tout le monde que c'est inclusif, le jeu, c'est une carrière, vous pouvez venir. Ouais. Donc, euh, euh, je ne pas à la question, mais chez nous, vraiment, là c'est, ça a toujours été... Euh, C'est important. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. Mais donc, il y a une partie de la compagnie qui s'implique. On met du temps aussi à aller convaincre ces populations de venir dans l'industrie, de s'intéresser à nous, d'aller faire des formations dans les
0: écoles. Ben, En diversifiant aussi euh, votre modèle d'affaires, ça doit aider. Je sais que... que, Moi, je connaissais Behavior par Dead by Daylight, mais je pense qu'en parlant avec Rémi Racine, qui est le le, le grand patron, récemment, il me disait on veut faire un push dans ce qu'on appelle la la ludification dans le secteur d'entreprise. Donc, créer vraiment des applications qui seraient plus je veux dire sérieuse et le fun à la fois <rire> pour le marché un marché professionnel qu'on, qu'on, qu'on vous touche moins dans le jeu vidéo mais qui est quand même une business est-ce que vous voyez ça comme une partie de la solution de diversifier un peu le, les horizons permet aussi de diversifier les gens qui s'intéressent au secteur en tant que,
3: que futur professionnel c'est sûr que ça, on va aller toucher un, un, un pan euh, de l'industrie qui est différent un petit peu qui va peut-être amener des gens de, comme Stéphanie disait euh, des gens qui gèrent des influenceurs gestionnaires de la communauté mmh. c'est des gens qu'on n'avait pas il y a 10 ans dans l'industrie un des enjeux, je voulais dire aussi, c'est que, pour ajouter sur ce que Stéphanie disait, c'est euh, il y a eu une époque, c'était le pourcentage de, de femmes était encore plus bas dans l'industrie. Donc, avec le temps, les gestionnaires, ils ont pris de l'expérience, mais c'est beaucoup des, euh, des gars. Fait que c'est un enjeu que le temps va nous aider avec ça parce qu'on ne peut pas créer des gens qui ont 20 ans d'expérience instantanément dans les rôles oui.
0: c'est, 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 c'est,
3: c'est, c'est un enjeu qui éventuellement ça, ça va s'aider, mais c'est de favoriser euh, une partout au niveau décisionnel de s'assurer que on a des équipes qui sont bien balancées aussi pour créer les modèles comme Stéphanie disait c'est quelque chose qu'on travaille très fort à faire mais c'est sûr qu'il y a des enjeux de ben, les gens ces ex, ces gens n'existent pas aujourd'hui ou sont des perles ils sont très peu nombreux en fait là euh,
2: pour revenir à ta question sur euh, le B 2 B en fait, le, 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 donc, c'est-à-dire les solutions d'affaires euh, utilisant la technologie ou les connaissances du jeu vidéo, mais pour des industries euh, autres. Mm-hmm. Euh, juste une petite donnée, le, le Unity et Unreal, le, ben Unreal Epic, donc pour l'engin Unreal, ont publié en fait que maintenant pratiquement la moitié des, de l'utilisation qui est faite de leur technologie, c'est à l'extérieur du jeu vidéo. Donc, ah, donc oui, il y a vraiment quelque chose à faire là. Euh, puis est-ce qu'on est capable, je vous dirais, on est capable oui d'aller chercher des gens, c'est différent, on reste en technologie, donc on a encore un peu ce défi-là là, d'aller chercher euh, plus de femmes, plus de diversité. Mais effectivement, c'est un, c'est un autre corps dans notre arc euh, oui. sur lequel on travaille. donc qui offre. Euh, puis c'est un peu ça, là, on parle des jeux, euh, même Dead by Daylight est quand même un jeu aussi dans une niche, dans un style précis. Mm-hmm. Euh, bien vu, on a un plus grand spectre. C'est, c'est Il c'est, y a ça aussi. Là, quand on parle, par exemple, d'un jeu d'horreur, ça peut aussi, euh, autant que ça attire, autant qu'il y a des gens, c'est, ça peut être plus difficile. Euh, donc, on essaie aussi d'offrir là, un plus grand spectre. Euh, oui de projets ben, le projet ben, projet ben, sur lesquels travailler. La, la diversité
0: lié. attire la diversité, n'est-ce pas? Ça, 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 ça. <rire> <Yes>. <rire> C'est bien dit. Ben, merci d'avoir, d'avoir pris le temps. C'est très apprécié. Euh, Stéphanie Marchand et Jean-François Burroughs de Behaviour Interactive, merci d'avoir été avec nous. C'est, c'est très gentil. Nous, on prend une très courte pause et on revient avec la suite d'une tasse de tech. Merci beaucoup. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bonjour et bienvenue à Une tasse de tech. On a un spécial. Aujourd'hui, on reçoit Jonathan Bardot de GoDaddy parce qu'on vous en parle depuis un bon bout de temps. Mais faire des sites web, c'est plus simple que ça en a l'air. Et euh, pour le prouver, ben, on a Jonathan qui va nous parler un peu de ça. Salut Jonathan. Bonjour. Je veux partir la machine.
1: Jonathan, il ouais, euh, faut qu'il explique son rôle ah oui, chez Godaddy, oui, parce que idée. c'est notre Comment partenaire depuis le début. Voilà. On parle de Godaddy à chaque présentation d'invité. Et là, on invite Godaddy au podcast. Alors, c'est très, très drôle d'avoir Jonathan. Jonathan, quel est ton rôle chez Godaddy? Je pense que les gens vont, vont être surpris.
4: Oui, oui. Dans le fond, je suis développeur principal pour tout ce qui est la plateforme là, qui fait l'interface entre les clients puis les services de Godaddy. Nous, on est concentré sur mon équipe on est concentré sur la partie WordPress en fait euh, euh, chez, chez GoDaddy.
0: Ah oui, OK. Ben c'est ça que j'allais dire parce que moi étant vieux, j'ai même du blanc ici là, <rire> de, ça paraît. Quand je pense faire un site web, je pense à plein d'affaires qu'il faut faire comme une chaîne de 7 8 étapes compliquées oui. parce que tu sais il faut que j'achète le domaine, il faut que j'aille chercher le serveur l'hébergeur, après ça il faut installer WordPress là, là-dessus, il faut tout. C'est tout des morceaux. Mais ça, ça a vraiment mm-hmm. évolué. Là, de, un jeune, mes enfants qui pensent à faire un site web aujourd'hui, ils font juste comme pop, pis ils ont un site web, puis je suis toujours flabbergasted Mais ça, c'est un peu ce que vous offrez, en fait. C'est ça qu'on dit quand vous avez une solution intégrée. Faire un site web aujourd'hui, c'est plus ce que c'était du tout. Là.
4: Oui, ben, effectivement, là, ça, a tellement, ça a tellement pris, euh, de, 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 ça a tellement gagné en, en simplicité. Euh, c'est plus ce que c'était il y a 20 ans ou il y a 10 ans. Mais euh, euh, ben, en fait, ce qui est le fun chez Godaddy, c'est qu'on offre une panoplie de services de, de dire est-ce que tu es très confortable ou ou tu fais juste commencé Donc, on, si, si dans le fond, tu veux une solution vraiment compliquée, on va t'offrir des trucs euh, un peu plus au niveau de WordPress, mais après ça, ça si ouais. tu veux. Oui, c'est ça, on peut te compliquer ça. On peut faire des, des, uh, des sites uh, WooCommerce uh, de, pour vendre en ligne, uh, intégré avec tes systèmes de paiement sur place. Ça peut, ça peut aller jusque-là. Mais pour les personnes qui veulent juste avoir une simple place en ligne, uh, ben on a des outils là, qui, ça, qui, ça, qui vont de GoDaddy Studio, qui est une app qui permet de de créer des logos ou de de juste avoir une page simple qui permet de lister les liens vers les différentes propriétés en ligne, Instagram, euh, Facebook, euh, il y en a a plusieurs maintenant des plateformes, donc euh, si c'est juste une page que tu veux regrouper, toute toute ta présence en ligne, on on offre ça aussi, mais après ça, on a l'étape d'après où est-ce que tu peux vraiment créer un site web euh, euh, facilement avec euh, notre créateur de de, de site web, GoDaddy.
1: C'est, fou. Et c'est ça, ça va de la création de site web complexes. Tu tapes ton code au WYSIWYG, « What you see is what you get ». Là, là, c'est drôle parce qu'on sourit tous les trois parce que quand on pense à WYSIWYG, encore une fois, les vieux de la vieille, ça donnait quelque chose qui n'était pas vraiment chic. Et là, maintenant, le WYSIWYG, encore une fois, c'est plus ce que c'était. Là. Je t'ai vu en démo faire un site web à partir de ton téléphone et ça avait de la gueule. C'était assez fantastique. Comment vous développez ça en arrière? C'est quand même, il y a quand même de la magie qui se fait. Là. c'est pas nous qui le faisons à mi c'est vous qui, votre, avec votre code,
4: nous transpose ce qu'on nous désire en réalité sur le web. Oui, exactement. Non, c'est, sûr que dans, c'est sûr que ce qui aide beaucoup là, dans les dix dernières années, c'est que les, les navigateurs web ont, ont implémenté toutes sortes de nouvelles normes qui font en sorte que c'est beaucoup plus facile de, de créer des, des, euh, euh, des interfaces ou des thèmes qui, qui, qui s'adaptent à plusieurs résolutions. Nous, on appelle mm-hmm. ça les le, le, le contenu dynamique, euh, j'essaie de, 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 de traduire ce que dans ma tête là, la, la, mais des, web responsive, des, euh, ouais exactement, wow. excusez-moi, pas de euh, euh, Donc oui, donc ça a fait énormément de progrès et donc ce que quand on a, quand Godaddy a voulu leur refaire euh, leur créateur de, de site web parce qu'on a eu plusieurs versions à travers les années, mais mm-hmm. on a on a commencé avec une plateforme qui était donc sur mobile en premier on appelle ça mobile first euh, euh, donc en partant de là on sait que plus la majorité des utilisateurs internet de nos jours sont sur téléphone mobile donc on s'est dit comment on peut rendre ça de you know, euh, de faire, rendre ça le plus facile possible sur un téléphone mobile donc euh, on, 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 en partant du plus simple et après ça, on peut faire le, le, le format tablette, on peut faire le format desktop euh, si c'est quelque chose que vous voulez faire. Mais tout ça, c'est, c'est rendu possible grâce aux nouvelles technologies web là, qui, sont, qui sont arrivées dans les dernières années. Oui, il
0: y a ma fille qui m'a demandé un truc puis je te soumets la question puisque ça m'a un peu interloqué. Si elle, elle est très créative. Elle fait du dessin sans bon sens. Des dessins évidemment sur iPad avec un stylet, donc c'est des trucs numériques. Et là, de là, elle, la pense NFT parce que c'était un truc à la mode il y a quelques mois. Euh, ça se fait créer un site web pour vendre des NFT, c'est comme ça que ça marche, on peut faire ça vraiment facilement, est-ce que c'est ça la logique
4: Pour créer des, des NFT, ouais. Ben, plus ben, pour les vendre, sûr. en fait, parce que
0: j'ai l'impression, ça, ça m'apparaît comme une chose de très, très, très obscure, mais ce qu'elle me disait, c'est ben, ça me prend un site web pour afficher les trucs, les œuvres, et ensuite les vendre en NFT. Je ne sais pas si c'est ça, tu me dis, dis-moi si c'est vrai, parce que c'est une question qui me, qui me tourlupinet et que je me demandais, bon, non, c'est tout comme ça que ça marche, les NFT, je ne sais pas.
4: Oui, ben, effectivement, c'est sûr que ça, il y a, une, il y a plusieurs plateformes en ligne, là, qui permettent de vendre des NFT, là. Justement, quand, quand, quand on parle de, de, de l'entrevue aujourd'hui, je, je regardais un petit peu, j'étais ah, on, on va parler d'NFT, c'est intéressant. Euh, mais bon, Godadier, on n'a on pas comme, on n'a pas comme, euh, de solution spécifique, là, pour les NFT, malgré que, avec avec certains euh, avec WordPress tu peux avoir ta boutique en ligne qui permet de transiger euh, euh, la vente de, NF, de NFT euh, mais ouais c'est, c'est sûr que ça c'est des solutions encore un petit peu euh, encore un petit peu complexe à mettre en place là. ça c'est, c'est, on n'a pas de euh, on n'a pas de solution uh, one click comme on pourrait dire mm-hmm. Non, ben
0: c'est encore extrêmement émergent. émergent. C'est, c'est, euh, ça, 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 évidemment, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer, mais on sent qu'il y a quelque chose qui s'en vient de ce côté-là, c'est assez, assez intéressant quand même.
1: Moi, j'ai une question piège pour Jonathan. Euh, Jonathan, je vois de plus en plus, et ça me fâche à chaque fois, je vois de plus en plus des liens vers le site web de l'entreprise et ça tombe sur une page Facebook, ça tombe sur une ouais. page Instagram. Et là, je suis fâché. Je me dis, bien là, tu as une page Instagram, tu n'as pas de lien, tu n'as pas d'adresse, tu ne sais pas si une page Facebook, tu ne sais pas c'est quoi leur adresse officielle, tu sais pas, tu n'as pas de, t'as une, ouais. un lien vers Instagram. Et pourtant, c'est facile de faire un site web en 2022, justement, ne serait-ce que pour présenter tes différentes présences sur les plateformes sociales. Comme pourquoi, pourquoi les gens ne font pas de site web en 2022?
4: Tu as-tu des, des pistes là-dessus? Mais c'est intéressant. Oui, c'est intéressant parce que même moi, ça, je, je suis extrêmement frustré de ça, euh, personnellement. <rire> ben surtout les restaurants. Parce que des
0: fois, euh, le PDF sur la page Facebook ouais. pour voir le menu, ça, je ne comprends pas. Ça devrait prendre 10 minutes de faire un site web pour un restaurant. Mm-hmm.
4: Euh, oui, ouais, effectivement. Mais je pense que je pense que beaucoup de, de d'entrepreneurs ou de, de PME qui se lancent. Tu sais, la barrière d'entrée là, sur Facebook, c'est tellement bas que souvent ils vont, ils vont opter pour le plus facile. Euh, mal, malgré tous les outils qu'on peut développer ou, ou autres, euh, le monde on, on devrait vendre pour la facilité mais euh, effectivement être prisonnier d'une plateforme ou avoir ta, ta première entité là comme une page Facebook ou Instagram ou TikTok ou etc. Là, on peut toutes les nommer. Euh, c'est extrêmement contraignant, moi je trouve, pour pour la plupart des, des personnes, parce que à la fin de la journée, si la, la plateforme a décide, puis ça a déjà arrivé de dire bon, euh, tu ne conviens pas à nos règles d'utilisation, mm-hmm. on te sort. Ben là, tu as perdu ta première place en ligne là de, pour te, te faire qui est ton image finalement. Mm-hmm. Euh, donc, c'est pour, ça, c'est pour ça que je dis, il euh, y a tellement de solutions y a, y a, qui sont disponibles pour même juste créer une page qui regroupe toutes tes présences sur ces différentes pla- plateformes-là. Notre app, euh, Godali Studio, là, on a, on a même une, un petit onglet là, qui s'appelle euh, « Lien dans la vidéo ». Donc, au lieu de, de mettre ton lien dans la vidéo Instagram ou Facebook, etc., qui mène vers ta page Facebook ou Instagram, encore une fois, tu vas pouvoir avoir une page qui dit « Bon, mais ben, voici mon lien Instagram, TikTok, euh, Snapchat, etc. » nos heures d'ouverture. Tu sais, tu peux juste mettre les informations de base, mais au moins, tu contrôles le message. Puis euh, ouais, ça, ça devient ta, ta présence. Là. Exactement. Exactement. Exactement.
0: Qui nous fait réaliser, Pascal, qu'on aurait créer un site web pour une tasse de tête Peut-être qu'on devrait tester oui. la machine. En fait, on devrait faire ça. devrait être notre prochain, prochain objectif Set avec toi, web. Jonathan. On devrait se revoir pour créer le site web d'une tasse de tête
4: oui, ben on peut faire ça rapidement, effectivement. En quoi, t'as-tu minutes? <rire> oui, c'est ça. Nous, on va prendre une courte
0: pause. On revient, puis on a un site web. Bougez pas. On a un site web.
1: C'est pas mal comme ça. Sérieusement, la démo avec le téléphone, ceux qui savent, quand je, quand je présente Godaddy comme partenaire, godaddy.ca, j'explique souvent qu'on peut rapidement faire un site web. Pour les gens qui se demandent justement, j'ai pas de site web, c'est compliqué en faire un. Jetez un coup d'œil sur l'application. Avec votre téléphone, vous allez créer un site web de base en dix minutes et puis après oui. ça, tu peux le publiciser sur... ça. Puis je crois aussi pour le référencement web, c'est intéressant. Si on te cherche, on trouvera pas nécessairement ta page TikTok, mais on va, très, on va trouver oui. ton site web plus facilement. Si mon tout point vers
0: ça. T'as...
4: Exactement. Puis, puis tu as l'entière... Dans le fond, ce qui est intéressant, surtout pour les créateurs de contenu, c'est d'avoir le contrôle complet sur ton image. Hein. Donc, euh, avoir ton site web, ça passe aussi par là. Euh, puis ça, ça, ça montre aussi un, un certain niveau de professionnalisme. Euh, de, déjà d'avoir euh, une présence avec un nom de domaine. Euh, des, tu peux même ajouter des courriels avec ton nom de domaine personnalisé. Il euh, y, a, y a plein d'options. Puis c'est, c'est souvent à, à moindre coût. Euh, quand je parlais de, de, d'avoir juste une page là, qui, qui mène vers différents liens, Godaddy Studio, c'est même gratuit. Là, alors, euh, vous pouvez mettre ça en place puis ça, ça, ça vous permet d'au moins commencer en quelque part. Puis après ça, si vous voulez ça prend de l'ampleur, puis vous voulez avoir plus de services, ben, il y a toujours moyen à moindre coût de, 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 d'ajouter par-dessus ça.
0: Oui, c'est un bon point de départ, effectivement. Ça va être à suivre, puis ça donne des idées pour... Peut-être que je vais te rappeler, puis on va se faire des NFT sur mon site web, une tasse de tech.com, je <rire> l'entends. <rire> ça va être à suivre. Merci à d'avoir été avec nous. Euh, très intéressant. Jonathan Bardo Bardot, donc, de GoDaddy. Qui vient de nous expliquer que faire cette web, finalement, c'est pas si compliqué que ça. En tout cas, c'est, c'est ce, qui, ce, qui, ce que je réalise à chaque fois, c'est que ça s'est vraiment simplifié comparé à, à l'époque où je, 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 j'ai commencé à bidouiller sur Internet. Merci d'avoir été avec nous, Jonathan, très intéressant.
4: Avec plaisir, merci.
0: Nous, on prenons une mini-pause et on revient avec nos autres produits de la semaine. Bougez pas. De retour à Une tasse de tech. Avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bienvenue à une tasse de tech euh, édition. On vous présente nos nouveautés de la semaine. En fait, on fait un peu du rattrapage parce que euh, je faisais le bilan la semaine dernière. C'est est passé des affaires, on, on le disait oui. en de d'émission. Euh, et et il, faut, euh, il, faut, il faut temporiser des fois parce qu'on ne va pas tout présenter d'un coup. Euh, et d'ailleurs, j'en profite en passant. Pour ceux qui veulent voir ce qu'on fait à chaque semaine, il y a la possibilité de nous voir sur notre page Facebook. Notre page, on a une chaîne YouTube aussi où on a atteint un seuil d'abonnés qui nous permettrait maintenant de recommencer. Pascal, quand tu viens au studio, tu peux, tu veux, tu viens et c'est, 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 on va le refaire. Euh, diffusé en direct à partir oh de oui. nos caméras intelligentes. Euh, oui. C'est le studio de poche. Euh, oui. Et vous pouvez aussi nous écouter, bien sûr, parce que vous le faites probablement déjà sur les différentes plateformes de balado. On a mis à jour la description. Dites-nous-le si elle n'est pas bonne. C'est ma faute. Euh, je dois revoir avec euh, les gens de C23 justement la bonne description pour qu'on atterrisse dans les bonnes catégories, dans les bons catalogues. Mm-hmm. Vous êtes déjà assez nombreux à nous écouter. On est très heureux, mais on, on veut toujours rejoindre tout le monde et plus de monde ici. <rire> donc, euh, faites-nous <rire> signe. Si ce n'est pas à votre goût, on va Ajuster le tir. Euh, parlant de choses qui sont pas à notre goût et pour lesquelles le tir pourrait être ajusté, on a une montre qui, mon Dieu, que les attentes étaient élevées. ouais Et finalement, ouais. c'est pas tout à fait ce que, en tout cas, moi, c'est, c'est, c'est presque ce que j'aurais aimé. ouais Une fait trop petite, une fait trop
1: lente. C'est ça. C'est très, très drôle. La Pixel Watch, la montre qu'on attendait, la réplique à l'Apple Watch d'Apple, lancée en 2022. L'Apple Watch est rendue à sa huitième génération. La barre était haute. Moi, j'attendais la montre Google, la montre compatible avec Android, qui fonctionne super bien. Et elle est sortie. Et première impression, écoutez, globalement, je ne suis pas malheureux. Et c'est ça qui est fâchant. Ça avait été désastreuse à tous les niveaux. On aurait pu dire, n'achetez pas ça, c'est épouvantable. Sauf que en général, elle fonctionne. Elle fonctionne plutôt bien. Euh, elle est jolie. j'ai pas de plainte. Personne a dit, elle est moche ta montre. Mais elle est petite, comme tu l'as dit. Elle est seulement 41 mm de diamètre pour une montre ronde, que je trouve mm-hmm. très esthétique. Elle est Plutôt petite. j'aurais préféré quelque chose d'un peu plus costaud. Donc, si l'affichage le dessus la... est
0: plus petit encore que ce qu'on a l'impression.
1: N... Oui. La première chose qui est décevante, l'affichage n'est que de 3 cm. Donc 41 mm, on perd 1 cm d'affichage. Quand c'est rond, ça devient petit. Et moi qui commence à avoir besoin de lunettes pour voir de près, des fois, j'ai dû m'approcher et j'étais comme « voyons, je n'arrive pas à lire quest ce qui est écrit sur la montre. » Donc, le fait d'avoir une montre peut-être plus grande, moins de bordure, plus d'affichage, ça aurait été une bonne chose. On se dit « l'affichage est petit, la montre est petite, peut-être que l'autonomie est bonne, peut-être une semaine pour concurrencer Apple qui a à peu près 24 heures. » Mais non, l'autonomie est d'à peu près 24 heures. Quelqu'un disait sur Internet « Ah, oh, moi, je suis parfaitement satisfait de l'autonomie, ça va super bien. Je charge ma montre matin et soir. et Je n'ai jamais eu de… Ah ben oui, tu charges ta montre deux fois par jour.
2: Mm-hmm.
1: Moi, personnellement, je vois la montre de Huawei qui se recharge aux deux semaines, les montres Fitbit. » qui est une propriété maintenant de Google, qui vont jusqu'à une semaine facilement d'autonomie avec les montres Fitbit. Je m'attendais que la montre Android, la montre de Google Pixel, soit euh, se démarque au niveau de l'autonomie. Mm-hmm. Et non. Là, les gens vont dire, oui, mais Apple, c'est 24 heures aussi. Oui, mais pour une montre qui permet de mesurer le sommeil, je trouve ça, une en charges quand, ta montre? Quand tu prends ta douche, il faut pas que tu oublies. Sinon, ta montre va arrêter au milieu de la journée. Ouais. Pas évident. La bordure, on l'a mentionné, j'aurais aimé avoir un modèle un peu plus grand, avec peut-être un modèle plus luxueux. Mm-hmm. Un modèle 44 mm, 48 mm pour la, 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 la Watch Pro d'Apple. 48 mm, ça fait un beau truc. Rond au poignet, ça aurait été fantastique. Euh, le bracelet propriétaire, je suis désolé, je trouve ça... Ah, répugnant. le connecteur sur le, le cadran, oui, effectivement. Oui, et là, vous allez dire, Apple Watch fait pareil, Fitbit fait pareil. Oui, mais c'est gênant, c'est un bracelet. Oui, mais c'est plus simple. Ce pas une raison non. pour refaire la même erreur que les autres, effectivement. Ben, c'est, c'est ça, joli. je vais offrir des bracelets propriétaires.
0: Ouais, ben je vais ajouter un petit peu là-dessus parce qu'ils ont lancé la montre avec le bracelet en silicone seulement. Il y a, il y a comme plein d'accessoires à venir plus tard, on ne sait pas quand ils vont venir, qui auraient rendu la montre déjà en partant un, un peu plus esthétique parce que c'est aussi un mmh. accessoire de mode. Non? Et ça, ils Exactement. ont oublié de le faire du joueur non?
1: Exactement. De, de, en plus, j'ai regardé sur euh, eBay, déjà, on peut voir des bracelets pour la montre, la Pixel Watch, à partir de 11,99 en métal. Sûrement que la qualité va être désastreuse. Mmh. Mais je me dis que Google, que Google n'est pas les moyens d'offrir quelques bracelets au départ. Puis on s'en tant que des bracelets en silicone, ça devrait pas coûter très, très cher. Exact. Je pense que le minimum, c'est 30 quelques dollars minimum. Mais Mon assistant Google parce que Je n'étais <rire> pas d'accord. Hey, Ce n'est pas bah, tout le monde. <rire> oui, l'autre chose qui m'embêtait, c'est le fameux « It just works » d'Apple. J'ai trouvé que la configuration pourrait être plus simple. Mm-hmm. C'est compatible avec Fitbit. Je me disais, ah, ils vont me dire euh, lors de la configuration, voulez-vous qu'on associe votre compte? Ben non. Je pensais que ça enregistrait mon sommeil et tout. Il a fallu que j'active Fitbit. Donc, on me demande, ah, tu veux-tu connecter c'est-tu? ton compte? Là, c'est comme, voyons, ça fait trois jours que je pensais que j'avais mes activités enregistrées. Il faut se connecter à Fitbit. L'onboarding mm-hmm. à chaque application. Veux-tu activer? T'as, ah, je vais J'ai mon paiement mobile. Je vais l'activer. Le non, il faut activer, il ben faut oui. choisir le compte, il faut réactiver. Euh, il y a possibilité, on dit « ah, belle caractéristique, tu peux utiliser l'application, euh, un aperçu de ta caméra quand tu prends des photos mm-hmm. avec ton téléphone Pixel », voir l'aperçu dans ta montre et prendre ta photo en contrôlant avec ta montre. Tu dis « wow, c'est bien le fun, je cherche l'application, comment ça marche, comment ça marche? » faut installer l'application photo. Et je suis comme « voyons, <rires> voyons, ouais. pourquoi on n'a pas lors l'or de l'installation, première conférence, hey, en passant vous pouvez faire ça, voulez-vous qu'on installe? Hey, » Et En passant c'est Fitbit, vu qu'on ajoute ton compte et là tu te retrouves après quelques minutes de configuration. À chaque étape, j'ai eu à me reconnecter, ça m'a endetté. Ensuite, on se dit « c'est une montre qui est sortie en 2022, tous les capteurs, ça devrait être le top du top des capteurs, il semble que le capteur de rythme cardiaque est super précis. Je suis pas médecin, je ne peux pas vous dire. Mais il n'y a pas de mesure de saturation de l'oxygène au lancement. Le capteur est là, ils ne mmh. l'ont pas intégré. Je me dis, voyons! Il manque des morceaux, ben oui. Il mmh. manque des morceaux. Il n'y a pas de capteur de stress en continu, quelque chose qu'il y a sur certains bracelets Fitbit. Encore une fois, ce pas nécessaire, mais il n'y a pas de capteur de stress en continu qui aurait été une belle caractéristique pour se démarquer. Les nouveaux profils de sommeil de Fitbit ne sont pas supportés. Fitbit qui annonce de son côté, c'est Fitbit, propriété de Google, ça devrait se parler ce ben moment là Il oui. n'y a pas de réveil en douceur en fonction de ton cycle du sommeil. Je me dis, voyons. Il n'y a pas de détection automatique de l'entraînement. Voyons, <rire> si tu démarres un entraînement, ça détecte pas que tu fais du vélo, faut le faire à la main. Donc, c'est des mises à jour, certaines mises à jour, le ciel pourrait euh, être bonifié. Euh, l'option, euh, dé- la détection des chutes va être déployée que plus tard. Ça fait. Voyons, ouais. on lance un nouveau. Et en plus, pour avoir des données intéressantes de sa montre Fitbit après six mois, il faut payer l'abonnement à Fitbit Plus. Fitbit Premium, qui est 12,99 par mois ou 104 par année. Comme voyons. Il aurait pu offrir gratuitement pour ceux qui ont la montre Pixel. Le processeur Nouvelle Monde 2022, on met le maximum, on met la dernière génération de processeurs qu'on peut. Ben non, c'est un processeur Exynos 9110 qui a été lancé en 2019. (rire) Voyons! Trois ans plus tard, ben oui, c'est fou. Trois ans plus tard, on met le processeur. La vitesse ne m'a pas embêté. Je me dis, mais qu'est-ce que ça aurait pu être?
0: Mais je vais te le dire la vitesse est embêtante avec euh, Google le Google Pay le Google Wallet. Oui, oui. pour payer tu le vois que le processeur travaille très oh, très fort, ça a y a Une fort. fraction de seconde je où con... tu sens ouf, tu sais pas si ça va arriver.
1: Tu arrives pour payer là tu as ouais, la ouais, file ouais, en ouais. arrière puis tu te sens nono, j'ai sorti mon téléphone, je me dis va aller plus vite. Ouais. Tu as tout à fait raison, puis c'est le genre de flottement qui aurait peut-être peut-être pu être négligeable ou qu'on aurait pu, être, ça aurait pu être beaucoup plus performant. Puis aussi, ça aurait permis euh, des mises à jour futures. Ça aurait donné un potentiel de mise ouais. à jour futures un processeur plus costaud, plus de mémoire, plus de trucs. Et là, on se dit, ça, si ça avait été 200 cette montre-là, ça aurait été le deal du siècle. Ça aurait été correct. Ça aurait ouais. été fantastique, montre d'entrée de gamme. Et en passant, on prévoit une Pixel Watch Plus, Pixel Watch Pro. Puis là, tu vas payer un peu plus cher, mais tu vas avoir... Non, elle est 450 pour le modèle de base. Exact, puis un modèle LTE plus cher encore. Le modèle LTE, 530 donc c'est complètement fou. J'aurais aimé faire l'essai du modèle LTE. Euh, Vidéotron n'a toujours pas de eSIM et ça m'énerve. Pendant ce temps-là, on peut s'acheter l'Apple Watch Series 8 de base, le dernier modèle de l'année, avec détection de l'oxygène sanguin, détection d'accidents, grand choix de bracelets 529 à peine plus tu as le top tu ouais. le modèle de l'année d'Apple le processeur de l'année et tu as l'Apple la Watch SE à 329 dollars 100 dollars de moins exact. c'est complètement fou si à 300 je disais j'ai dit 200 ça aurait été le 10 ciel, à 329 prix similaire à l'Apple la Watch SE, ça aurait pu être acceptable Fait que moi je crois sincèrement puis tu m'en avais parlé euh, m'en avais glissé un mot pour moi la, la Pixel Watch c'est un projet de 2019 qui ont, qui, ont, qui ont mis tableter
0: le temps de la pandémie et puis, qui ont sorti
1: ouais. sans le mettre à jour sans changer le processeur sans améliorer tout ça la bonne chose c'est que le paiement mobile c'est avec le portefeuille google et pas le portefeuille fitbit donc oui on peut maintenant payer avec une on montre à avoir des débit là dessus ouais on peut avoir une carte des billes, ça, ça a été bien. Ça m'a pris du temps, évidemment, à bidouiller parce qu'il a fallu que je rentre mon compte. Puis, il y avait un conflit avec le compte de Google. Mais, ouais. mais enfin, j'en parle pas plus, mais c'est complètement fou. Fait que la bonne nouvelle, c'est que Google est sur la bonne voie. Je me dis un peu comme le téléphone Pixel, ça a pris quelques années avant de se trouver. Mais j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer l'an prochain. Et j'espère qu'ils vont corriger oui. tous ces petits euh, bémols-là. Sur une montre qui autrement fonctionne bien, oui. ça avait été une montre en 2019, ça a été fantastique. Il y a des Je gens qui ne se que parlent pas
0: a... chez Google entre les logiciels et le matériel parce que Wear OS, qui est le système sur lequel repose la montre, c'est un excellent système qui a, extrêmement, il a, il a beaucoup de potentiel. Il est sous-exploité par Google sur la montre. Oui. Je vais aller plus oui. loin. C'est qu'on configure la montre avec l'application Pixel Watch sur le, Pixel, sur le téléphone Pixel de Google et non pas dans Wear OS. Donc, on ne peut même pas configurer la montre avec un iPhone, ce qu'on aurait pu faire avec Wear OS parce qu'on le sait il existe sur iOS et sur les autres téléphones Google. Android aussi, on le oui. sait. Ça aurait été une occasion là, d'arriver, pouf, avec un produit, tu sais, universel. Compatible
1: quoi. avec les deux plateformes. Ah Mais là, je me dis, vrai. il aurait pu montrer que nous, on est compatible avec les deux plateformes. Mais Encore non. une fois, si ça avait été moins cher, ça aurait pu être tentant pour les utilisateurs de montres à Apple, de je, je vais prendre le volet Google ». En même temps, je peux comprendre le pied de nez à Google de dire, hey, on est tanné de jouer sur les deux, d'offrir une mmh. expérience moins intéressante du côté Apple parce que vous avez des barrières qui empêchent d'avoir les textos ou des trucs comme ça dans son bracelet. Donc de dire, on se détache du système Android, de, de, de iOS, on va se concentrer sur Android. Mais, Mais c'est quand même euh, très... Euh, ben, je, je pense je qu'on a voulu...
0: Vendre le produit à quelques certains qui auront l'audace de l'acheter pour avoir une espèce de, d'idée du comportement des utilisateurs pour une version ultérieure qui serait meilleure, mais... Donc, oui. histoire parce ce que ça veut dire, c'est achetez pas
1: celle-là, achetez la suivante. <rire> c'est ça. Et pourtant, moi, je dirais, si vous en voulez une, elle fonctionne, elle est correcte, mais attendez l'histoire. Si vous les soucis, avez des les petites moi, J'ai une petites montres, façon...
0: elle est jolie. Moi, j'aime j'aime si, les montres un plus costaudes, puis je trouve oui. qu'elle fait pas... Mm. Ou en tout cas, attendez que les bracelets sortent. C'est, 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 c'est pas cool. <rire> Merci, Pascal.
1: <rire> Merci à toi. Puis toi, tu veux nous parler d'ordinateur portable qui est très, très, très joli. Notre partenaire Microsoft. Mm-hmm. N'est-ce pas? En passant. Je parle du M dans
0: les GAFA, <rire>
1: parce qu'on <rire>
0: n'inclut pas souvent Microsoft <rire> dans les géants techno, mais Microsoft fait bien des... Beaux produits. Honnêtement, mm-hmm. au niveau matériel, c'est étonnant ce qu'ils font. Euh, sous la gamme Surface, euh, on a eu, tu sais, la dernière fois, je pense que c'était même le téléphone Surface Duo 2 qui était, écoute, était quelque chose. Moi, j'ai beaucoup aimé. Il fallait que je le retourne puis ça oui. m'a quasiment oui. fait de la oui. peine parce que je, c'est quelque chose, un produit que je voyais de l'utilité. Et euh, la semaine dernière, ils ont présenté leur nouvelle gamme Surface. Il y a quelques, quelques nouveautés, mais moi, ce qui m'intéressait, c'est la Surface Pro 9 qui, euh, pour ceux qui s'en rappellent, euh, est inspirée et, et c'est un peu la même chose avec la Pro 8, d'un produit qui était euh, euh, qui regardait vers l'avant, qui s'appelait la Surface Pro X, Qui était un peu. Ça a été lancé il y a deux, deux ou trois ans comme voici ce qu'on veut atteindre, à, ce qu'on veut faire comme dans le monde de la, de la tablette surface dans deux ou trois ans. Et la Pro 9, X en romain, on le sait, c'est 10, donc c'est peut-être mm-hmm. la prochaine version de ça. Et la Pro 9, sérieusement, est, est vraiment, vraiment proche de, de la Pro X en termes de. Euh, de présentation, de format et tout le reste. C'est une tablette 2 en 1, donc c'est une tablette de 13 pouces avec un très bel écran extrêmement lumineux, extrêmement détaillé, euh, qui se veut aussi, c'est quand on en a besoin, un portable, donc un ordinateur sur lequel on peut faire ce qu'on... Le fameux mot-clé, c'est Productivity, donc productivité, mm-hmm. ça dire, c'est un outil de travail, on peut créer du contenu. Euh, ça vient dans la boîte avec un stylet, le, je pense que c'est le, le stylet 2, je sais pas comment il l'appelle chez, chez Microsoft, <rire> mais c'est vraiment une, une des générations plus récentes du stylet qui, est, qui se recharge par connexion aimantée sans fil. Euh, donc, il mmh. n'y a pas de, de port physique, mais il se dépose euh, très bien dans les l'étui clavier. Mais le problème, c'est que l'étui clavier, vous l'achetez à port, il est 350 Donc, en partant, ça, c'est Ouh, un là plus. Là. Euh, toute la question financière associée à la Surface Pro 9, c'est vraiment son plus gros défaut. Parce que l'appareil... Euh, commence à 1250 ce qui est tout à fait correct, mais se vend jusqu'à 3300. Et là, ça, ça n'a aucun bon sens. C'est hors de prix Mais une tablette Surface Pro 9, comme on l'aime, coûte entre 2000 et 2500 Et ça, c'est, à mon avis, un peu trop cher. Euh, Ce qui est dommage, parce que l'appareil fait extrêmement bien. Euh, On peut euh, l'installer, la configurer euh, rapidement. C'est Windows 11, on le sait, euh, en version tactile, est excellent on peut euh, on tape à l'écran ou qu'on utilise le pavé les taxis une souris peu importe il y a euh, deux ports USB-C Thunderbolt 4 donc le transfert de données est extrêmement rapide il y a là on a le choix soit des processeurs Intel Core i5 i7 soit le processeur euh, fait maison par Microsoft qui s'appelle maintenant SQ3 qui est une architecture ARM, ARM, euh, qui, euh, comme c'est pas du X86, là, les processeurs Intel, ouais. ne, n'est pas compatible avec tous les logiciels qui sont compatibles, eux, avec ça, Windows 11. Étrange. Et ça, c'est ouais. un peu dommage parce que c'est sérieusement le plus cool processeur de toute la gamme. Euh, <rire> Surface Pro. C'est, c'est t'as plate t'as parce voix, que Ben, ce que je vous dis que ça reste dit. entre nous parce que, tu sais, Intel, c'est Intel, mais ils ont, tu sais, Apple a abandonné Intel il y a un petit bout de temps, puis on fait, bah, wow, mm-hmm. c'est bien, c'est Apple. Mais là, Microsoft, ce qu'il est en train de prouver, c'est qu'il y a possible de faire des meilleures mécaniques en dehors d'Intel, et Intel n'est pas capable de réagir parce que là, euh, ça va plus vite. Euh, c'est, c'est, clairement ça fonctionne c'est pas à 100% sur tous les logiciels mais quand ça fonctionne ça fonctionne très bien et l'autonomie d'une Surface Pro 9 à processeur Microsoft SQ3 c'est 19 heures maximum euh, par charge alors que sur un, le, le, de base le Pro euh, avec un Core i5 qui est correct en termes de performance ben on a 15 heures de batterie donc juste là on a une, au moins à performance équivalente, on a plus de batterie avec le processeur Microsoft. Donc, ce que ça dit, c'est qu'éventuellement, il va falloir qu'Intel se donne son propre copie dans le derrière, sinon euh, <rire> Microsoft a quelque chose d'intéressant. Euh, ce qui est le fun avec cette tablette-là, en plus de tout le reste, j'ai dit ça venant qu'un stylet, mais aussi, on le sait, la béquille intégrée à l'arrière, hein, qui oui. permet, de, peu importe, de toujours la tenir debout. Et quand on, on, ça, ça permet de faire des euh, appels vidéo sans se casser la tête, c'est quelque chose qu'il n'y euh, a pas vraiment d'autres tablettes qui offrent. Euh, dès la sortie de la boîte la plupart des tablettes faut les tenir avec nos nos mains si on veut vraiment qu'elles soient droites pour faire un appel vidéo et la caméra là-dessus pour faire des appels vidéo elle est impeccable Euh, on le sait Microsoft c'est Microsoft donc il y a toute la suite Office il y a Teams qui vient avec si on veut aller là mais même si on utilise une autre plateforme que ce soit Zoom ou peu importe il y a vraiment, c'est vraiment irréprochable de ce côté-là. La qualité sonore aussi pour les appels est pas mauvaise. Le volume est bon. La tablette est, est, est pas bruyante dans le sens où son, ses composants font du bruit, mais dans le sens que ses haut-parleurs sont stéréo. Premièrement et deuxièmement, sont aussi assez euh, très puissants là pour euh, ce format-là. Ça m'étonne euh, à tel point que ça rendu un problème. Il faut vraiment baisser le son très très bas, très très faible <rire> pour pas déranger les gens autour. Donc c'est un peu le problème inverse. Euh, mais cela dit. Euh, ah oui, puis l'autre truc que je voulais dire, ça, ça m'a fait rigoler, c'est que si vous euh, ouvrez euh, derrière la béquille, il y a un petit clapet. Et si vous l'enlevez, vous voyez tout de suite la mémoire SSD qu'on peut remplacer. Il wow. euh, y a cette espèce de volonté, de, et c'est pas toute la patente, parce qu'on ne peut pas remplacer la mémoire vive ou rien, là, mais au moins on peut, si on veut, avoir plus de stockage plus tard. Donc, on peut acheter wow. une, une surface pas chère, entre gros guillemets, parce qu'elles sont toutes chères, mais moins chères, disons, qu'est-ce qu'on achèterait, et quand on en aura besoin, remplacer le stockage, de, le petit disque dur dedans, par un disque dur de meilleure capacité.
1: Donc, ça, c'est juste, juste un cas de bris. Euh, si jamais il y a de la corruption de la mémoire jamais ça brise, ça' aussi. peux l'enlever, remplacer Puis 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 c'est, j'ai, j'ai, ça fait longtemps que j'avais pas vu quelque chose qui s'enlevait pas avec un petit capot comme ça là. J'ai, j'ai, j'ai l'impression même... que
0: les versions à processeur Microsoft aussi ont une fente pour carte cellulaire, pour carte SIM aussi dans cette même petite, mmh. euh, cette petite ce petit port-là parce que il y a une version 5G de, de, de cette tablette-là qui est vendue aussi un petit peu plus cher donc on a juste à popper la carte SIM et là on a d'un coup une connexion permanente
1: et là, les cartes SIM, il me semble, ça fait 2020, 2021. On est maintenant vers le eSIM. On aurait pu mettre temps... du eSIM, mais là,
0: c'est, c'est une autre conversation. Mais en même temps, il n'y a pas grand monde, j'imagine, qui achète une tablette pré, préconnectée à Internet. Mais bon, pensez-y, ça commence donc à 1200 1230$, je pense, pour être très précis. Euh, mais euh, c'est, écoute, c'est une belle tablette. Il faut vraiment vouloir vivre avec le concept 2 en 1 parce que le, ta- le clavier oui. euh, accessoire, premièrement, coûte 350 Mais aussi, oui. euh, c'est, un, c'est une interface <rire> qui n'est peut-être pas entièrement euh, naturelle, mais on peut... Tu sais, brancher ça sur son poste de travail, un moniteur externe, un clavier, tout ça par USB-C, débrancher mmh. quand on a besoin de s'en aller quelque part, et on a quand même un appareil qui est soit divertissant. Mmh. Parce que l'écran pour regarder des vidéos, il est exceptionnel. Oui. Et euh, le, le, le clavier, ben, quand on en a besoin, on l'a. Donc, c'est un bon compromis. Mais euh, c'est, euh, c'est ceux qui cherchent une expérience plus portable, plus ordinateur, ont aussi la surface Laptop 5 qui était présentée comme nouveauté. Oui. Je ne l'ai, l'ai pas avec moi. Mais euh, ça aussi, c'est un bel appareil. Mais la Surface Pro, écoute, c'est un... En fait, c'est drôle parce que je le présentais en début d'entrée d'émission avec l'iPad Pro euh, pas neuf. Oui, <rire> ben on en gros. parlera
1: plus longuement après. On revenait, mais je voulais vous présenter parce que, que, c'est nouvelle,
0: le parce que ce, qui, ce qui est étonnant, c'est qu'ils ont exactement en version de 13 pouces pour l'iPad le même... Tu sais, son, oui. son, son, le même format oui. et je pense qu'ils ciblent le même public. Les gens qui, ont, qui veulent une tablette puis qui ne savent pas trop, mais qui vont aussi peut-être s'en, s'en servir comme ordinateur, donc ils... Ils peuvent l'équiper d'un clavier, d'un étui clavier, puis c'est exactement le même chrono. Donc, clairement, il y a dans, un marché, dans le marché des tablettes une tendance mm-hmm. vers ça. On y reviendra pour l'iPad Pro, effectivement, mais ça vous donne une idée d'où ça en va ce marché-là. Et euh, la Surface Pro 9, bien, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, il y a plusieurs années, Microsoft a euh, trouvé une niche pour ça. Euh, et, et dans le marché des produits pour entreprises, le prix est souvent moins embêtant.
1: Mmh, mmh. Voilà. Ben, c'est les supports techniques et tout. Puis la possibilité d'enlever la, la mémoire à l'arrière, vraiment, vraiment chouette. Yes, monsieur. Est-ce qu'on en est au point? Où on remercie nos partenaires. Vas-y fort, mon Pascal. Alors, avant de te saluer, Alain, je te vais remercier nos partenaires Microsoft, Telus, Jura, Godali.ca, C23, le groupe Cogeco qui distribue cette délicieuse balade ou diffusion, mmh. Claude Hébert, la mise en ondes, merci Claude. Alain McKenna, je vous salue. Alain merci, M'étonne, Pascal Forget. Oui. PascalForget.com, Pascal Pascal visitez mon site c'est toujours agréable. Euh, on répond, on est sur les médias sociaux, on est un peu partout, facile à joindre. À la semaine prochaine, Monsieur McKenna. Même chose, vous
0: Abonnez-vous à notre balado si ce n'est pas déjà fait, les amis. Sinon, on se revoit, nous, la semaine prochaine pour une autre tasse de tech. Salut! C'est 23!